0: Tak, máme tedy eh, zpracovaná a zjištěná data, eh, tak nyní je budeme statisticky vyhodnocovat. Následující oddíl se tedy bude letmo týkat statistiky, nebudou to žádné podrobné statistické eh, záležitosti, na to jsou nakonec tady eh, na všemu kurzy, které se statistice věnují podrobně. tady spíše jde o to, jak s statistikou pracovat a jak ji využít pro vyhodnocování výsledků z kvantitativního marketingového výzkumu. Co se tedy dále děje s těmi získanými daty? My je zpracováváme. Protože jsme je dostali v nějaké formě, takže musíme zpracovat, připravit, vyčistit a tak dále. Pak je analyzujeme, interpretujeme výsledky, píšeme závěrečnou zprávu, kreslíme prezentaci různým způsobem a data archivujeme. Takže pojďme na to zpracovávání dat. Základní pojem v zpracování kvantitativních dat je takzvaná statistická jednotka, to může být osoba, věc, událost, časové období, cokoliv. Souhrn statistických jednotek nám tvoří to, čemu říkáme statistický soubor. To je vlastně to, co dostaneme, když uděláme to šetření, tak máme statistický soubor. No a v tom jsou vlastně ty statistické jednotky reprezentovány statistickými znaky v tom souboru. To je vlastnost té je statistické jednotky. Jo? Takže osoba bude mít třeba e, několik znaků. Pohlaví, věk, jo? to jsou statistické znaky. A ty jednotky vlastně statistické vyšetřujeme z hlediska toho zvoleného znaku. Můžeme být pro statistickou jednotku několik znaků, nebo třeba jenom taky jeden, ale jo? třeba časové období bude prostě nějaké jedno datum. Statistický znak, kvalitativní a kvalitativní. Kvalitativní znak, je, hodnoty toho znaku se liší pouze kvalitou, jo, a to je třeba povolání nebo druhu nemoci, jo, nebo upohlaví. To jsou nominální proměny, které se pak na ně později podíváme, jo. To se, so, ano, je to v, kvalitati- v kvantitativních výzkumech, máte kvalitativní znaky, takovéhle. Jo? Jsou ryze nominální. No a pak jsou kvantitativní, které, eh, statistické znaky, které se liší již číselnou velikostí, jo? jako je třeba výška postavy, nebo hrubý roční příjem zaměstnance. To jsou čísla, kterými se dá počítat jako s běžnými čísly, znamená to nějaké hodnoty. První, co budeme na tom statistickém souboru dělat, budeme kontrolovat ta data, která jsme dostali. Kontrolujeme validitu a reliabilitu, tedy přesnost a spolehlivost. Z tohoto důvodu se provádí kontrola úplnosti toho souboru a čitelnosti všech dotazníků a logická kontrola. Zdali teda ty odpovědi, tam mají logickou souslednost. Tady nám třeba někdo, kdo nemá řidičský průkaz, neodpovídal na to, jak dobře se mu řídí auto. Neúplné dotazníky je lepší vždycky z dalšího vyhodnocení vyřadit. Samozřejmě tam bojujeme zase s tím časem a z náklady, že kdybychom jich vyřadili hodně, museli bychom, museli bychom dodělávat ten výzkum, což by stálo čas a peníze. Ale správný postup je, jakmile jsou tam v tom jo, neúplnosti, nejsou dodělané ty dotazníky, tak je lepší je vyřadit z toho zpracování. Eh, opět máme tam i kontrolní otázky, eh, skor, který nám indikuje, že to nespolehlivé odpovědi, opět metodicky správně je nepravdivé dotazníky vyřadit z toho šetření. Kontrolují se odpovědi, u otázek typu nevím třeba jo, tam, kde jich je hodně. U dobře formulovaných otázek, by ty odpovědi nevím nebo neodpověděl neměly přesahovat 15%. Pokud je vyšší, tak tam už je zase třeba problém, jo, že budeme zvažovat to jejich zpracovávání. Ale. Musíme si být vědomi toho, že když vyřadíme větší počet dotazníků, tak se nám může změnit struktura výběrového souboru, takže třeba už by nebyl reprezentativní nebo bychom porušili tu kvótu a museli bychom tedy buď zvolit nějakou, statistickou metodu editační, to znamená, abychom to museli nějak boostovat, tak, tak říkajíc, což je tedy metoda taková někdy velmi problematická, A nebo hold, dodělat ten výzkum, pak by to bylo ještě možné další ty respondenty. Čištění dat je tedy nezbytná součást výzkumu, samozřejmě tam mohou být různé chyby, především pokud jsou to paper, pencil, dotazníky, papírové, kde je tam něco špatně zaškrtnutého, tak tam potom při toho zadávání je to potřeba vyčistit. Ty elektronické dotazníky a především ty webové, když jsou dobře udělané, tak se tam vlastně jakoby ty, ty chyby tohoto typu nedají udělat. Prostě ten, ten systém už si to hlídá. Jo, třeba do otázky, kde můžete mít jenom jednu možnost odpovědi, jich zkrátka ne, nemůžete napsat víc. nebo naopak nemůžete zase někde vynechávat, ten systém vás tam vrátí, bude vás na to upozorňovat. Takže tam vlastně to čištění dat docela odpadá, ale zase musí být dobře připravený připravený formulář toho dotazníku, aby zase naopak negeneroval nějakou systematickou chybu. Vyčištěná data potom budeme zpracovávat ve smyslu klasifikace, kategorizace, třídění. Smysl je, že vždy se mám možnost zkoumat v další fázi výzkumného procesu vzájemné vztahy mezi jednotlivými už skupinami, třídami, kategoriemi. Jo. <kým> Například, my máme otázku, v tomto případě otevřenou, jaké znáte značky džusu a teď nám tam budou respondenti vypisovat jo, konkrétní názvy značek džusu a my samozřejmě můžeme mít několik vlastně úrovní zpracování, jo, kde úplně ten základní generalizace může být nějaké zná a nějaké nezná. Jo, jedno, které, ale tady je skupina, která jo, lidi, kteří znají nějaké džusy a ti ostatně neznají procenta. Pak je můžeme rozdělit na české, evropské, mimoevropské. Jo? A pak už teda další úroveň, kde už budeme mít individuální značky, jo? třeba konkurentní značky z juiceu, Jo Z jedné otázky můžeme dostat vlastně tři typy výstupů v tomhle smyslu. Předpoklady takové klasifikace nebo kategorizace je, že si určím třídící znaky, podle kterých budu třídit, jo, to znamená pohlaví respondentů, věk, vzdělání třeba, těch sociodemografií. Pak si určím třídy tak, aby se vzájemně vylučovaly, ne, že jo, tam budou průniky. Každý respondent, každá odpověď bude pouze v jedné třídě, v jedné kategorii. A budu se snažit určit ty třídy vyčerpávajícím způsobem, aby zase na druhou stranu mě někde nezbývala nějaká větší skupina respondentů nebo odpovědi, které bych neměl kam zařadit. Jo. Takže to je předpoklad dobré klasifikace. Jo, nejlepší je samozřejmě to naprosto vyčerpávající, bez jakýchkoliv průniků. E, tak tady je příklad, jo. stupeň třídění. E, Vyjadřuje, jak detailně jsou data rozdělena do jednotlivých tříd. Já můžu mít první třídění, to znamená opravdu vezmu tu jednu proměnou a řeknu. Třídění hodnot proměné návštěvnosti obchodního centra navštívilo mě obchodní centru 39% respondentů a 61% nenavštívilo. Ano, ne, mělo to teda, byla to dichotomická, dichotomická otázka, navštívil, nenavštívil. První třídění. No ale pak mohu mít další a druhé třídění, kde do toho zahrnu ještě třídící proměnou po hlavě a bude mě zajímat z těch, co navštívili, kolik procent je mužů a žen a z těch, který nenavštívili, kolik je procent mužů a žen. A najednou vlastně místo jenom dvou hodnot, dostávám ty hodnoty čtyři, jo, navštívilo 17% mužů a 83% mužů ne, a 76%, že na 24% ne navštívilo. Takže pro to druhé třídění mám tam dvě proměny: návštěvu a pohlaví v tomto případě. Data budu také muset zakodovávat. Pokud mám uzavřené otázky, no tak tam mám samozřejmě ty kódy, ty odpovědi přiřazené předem. Zatímco pokud mám otevřené otázky, no, tak tam dostávám vlastně sérii odpovědí, které potom musím, abych byly zpracovatelné kvantitativně, tak je musím zakódovat. To znamená přiřadit jim eh, nejčastěji číselné symboly kvůli výpočetní technice, abych to počítač bral. I když samozřejmě dnešní software vám vezmou i nominálie, ale zase musí to být samozřejmě ten řetězec, musí být napsan úplně stejně. Že jo? To znamená, jediný překlep v té odpovědi znamená, že to bude počítat jako jinou, jinou odpověď. No a že jo, po zakódování znamená, že se z, z různě formulovaných odpovědí v těch otevřených otázkách stane stejný kód, který potom má to kvantitativní vyjádření. Technické zpracování dat. Tak výsledek toho zpracování dat je sestavení pracovních tabulek. To by měl být základ vždycky už toho prvního třídění, nebo pak toho druhého třídění, tabelace a eventuálně grafů, grafických výstupů. No, eh, eh, tabulky by měly být všechny, nebo respektive všechny, které potřebuji k tomu, abych dokázal tedy interpretovat ty výsledky grafy tam, kde potřebuji přehledně jo, zobrazovat ty zkoumané jevy a závislosti mezi nimi. Graf je přece jenom více určen pro tu prezentaci, tabulka spíše pro tu zprávu. Vizuální zobrazení pomáhá samozřejmě tomu rozdělování četností a vztahu a hlavně je to všechno pěkně vidět třeba na Jedné ploše. Když analyzuji data, tak mám tedy ty statistické veličiny, které vyjadřují například četnosti výskytu, střední hodnoty, míry závislosti mezi proměnými. No a výběr těch metod samozřejmě závisí na cíli výzkumu a typu výzkumu. No, u kombinovaných metod výzkumu je potom zapotřebí kombinovat i vyhodnocovací postupy. To znamená, bakli, že tam mám i kvantitativní, i kvalitativní výzkum, tak budu mít samozřejmě vyhodnocovací analýzu. Pro kvantitativní výzkum budu tam mít i tabulky a grafy. A pro kvalitativní výzkum budu tam mít i citace a a generalizace a třeba nějaké ilustrace, diagramy a tak. Výsledkem potom té analýzy je právě ten popis těch dat a jejich interpretace pro to zpřehlednění. Vlastně neustále generalizuji tu informaci, neustále sažím, aby byla přehlednější, názornější. Analýza sekundárních dat, tedy těch, které získávám z těch sekundárních zdrojů, tam mám dost často, jsou to právě analýzy časových řad, ve statistikách, které mají tedy časové řady, průřezové analýzy, ty jsou zase naopak eh, analýza za mnoho různých typů proměnných v čase teď, nebo v čase nějakém jednom určeném a pak jsou kombinace. Jo, to znamená, mám průřezovou analýzu, ale eh, na časových řadách. To znamená, že jo, zároveň teda sledují i vývoj, trend a analýza kohort, která zase padá do eh, hodně toho, demografických typů analýz. K tomu používám různé matematicko-statistické metody v rámci výzkumu trhu, jako je náš oblíbený data mining, což je dnes typická metoda, protože jsou velké datové, kvantitativních dat především, velké datové sklady, dokonce mnohdy automaticky se generující data nebo zjišťující data a... Je neefektivní, někdy i nemožné, udělat e, úplnou analýzu, zahrnout tam všechny proměny a tak dále, ale spíše je efektivní, jak z nich dolovat v těch datech a na základě předpokladu, e, že tam něco najdu, tak to v těch datech hledat a hledat si v těch datech vlastně ty cestu e, k těm výsledkům. No, nikoli v tím komplexním zpracováním, jako se to dělá běžně. A nebo i typem zase u těch velkých dat logistické křivky, která se třeba používá u penetrace vybavenosti domácnosti nebo životního životního cyklu produktu na trhu. Analýza časových řád, posloupnost ukazatelů, které jsou měřeny v určitých časových intervalech, věcně a prostorově srovnatelná pozorování. Důležité na té časové řadě je právě to, aby to měření bylo konzistentní. To znamená, metoda toho měření a samozřejmě ty statistické znaky toho měření by se neměly měnit v průběhu té doby, protože pak by byly nesrovnatelné. Ze těch časových řad samozřejmě mohu vykonstruovat model za účelem porozumění mechanismu, který generuje hodnotu té časové řady, pochopení podmínek a vazeb, které působí na to, jak ta časová řada vzniká a potom i z toho mohu vyvozovat tu predikci do budoucna, predikce řady. Pro ten prediktivní výzkum je třeba zrovna tohleto zásadní věc. Tady jsou některé příklady třeba z oblasti dopravy. Průřezová analýza, typicky jsou to segmentace, rysy spotřebitele, segmentační kritéria, oblast třeba geografických a demografických kritérií, kritéria chování zase zákazníků nebo spotřebitelů, třeba statistika rodinných účtů. Statistický úřad nabízí vlastně celý ten, Jsou to oblast, rodinné účty, příjmy a výdaje domácnosti a zase z toho se udělá průřezovou analýzu segmentaci. Nebo typicky struktura distributorů, jejich nabídka pro identifikaci konkurenčních distributorů, jejich nabídek, strategii, taktik. Jo, dost často součást o geomarketingu, to znamená třeba geografického rozložení, síly a působení distributorů na trhu. Jo, průřezová analýza sekundárních dat. Ty analýzy mohou být založeny i na struktuře výrobkového mixu, svého konkurenčního, nebo na struktuře komunikačního mixu, nebo na struktuře cenové. Jo, takže v podstatě na marketingovém mixu nebo tedy jejich jednotlivých mixech, podmixu, mixech marketingového mixu. Analýza kohort potom e, znamená tedy identifikaci počtu osob, které s rostoucím věkem e, se nějakým způsobem chovají v tržním prostředí. Jo, takže e, to jsou ty e, třeba výzkumy generací. Vy budete znát generace X, generace Y, generace Z. Jo? To je tohleto a zase je to určitá segmentace, ovšem tentokrát demografická jo? typická eh, průřezová analýza, ovšem i s tím, že tam je nějaký ten vývoj. Že jo? Ta generace prostě je časově sice ohraničená, ale prostupuje vlastně tím časem. Eh, data mining... <hým> K tomu potřebujeme vždycky nějaký analytický aparát, a vlastně dneska je softwarový aparát, vyhledávací, jsou na to i specializované softwary, většinou, které jsou schopné pracovat s velkými objemy dat. Ten aparát odhaluje klíčové vazby v těch sledovaných jevech a datech, protože jsou to většinou velké datové sklady, tak ty vazby bývají hodně často nebo to, to podtřídění, to znamená, jo, ten, ten způsob té analýzy v tom data miningu eh, bývá vysoce třeba relevantní, jo, ty, ty závislosti, pokud se tam prokazují, mají eh, vysoké hodnoty, protože právě je to na mnoha a mnoha a mnoha případech. A to znamená, je to i <coughs> přesnější, jo? nebo naopak můžete z toho velkého množství redukovat až na nějaké velice specifické skupiny. Jo, těch třeba zákazníků, spotřebitelů, typu jejich chování a tak, jo, které byste v normálním hlavém souboru už nebyli schopni detekovat, rozeznat. Jo, tam, tady, pokud máte jo, statisíce miliony nějakých těch takzvaných big data, tak se, to tam, tak se to tam dá nalézt v dostatečném množství. Logistická křivka, jak jsem říkal, je tedy... Používaná především při predikci vývoje trhů, vybavenosti domácnosti, třeba také, a křivce životního Z životního cyklu produktu, která je tady znázorněna, jo, a i tak se vlastně potom graficky kreslí, je to de facto křivka nárůstová. Čtyři fáze, no, které jsou zde popsány od tedy. Toho uvedení na ten trh nebo nárůst vybavenosti tím typickým tím nějakým produktem až po úplné nasycení trhu. A tady je právě ten příklad, jo? kdy vidíte křivku stoupající a lomící se v inflexním bodě a dosahující nějaké limity toho, toho trhu. Jo? Ne, Tenhle ten typ těch analýz nám potřeba ukazuje právě, v jaké fázi je ten, který sortiment, ten který produkt na tom trhu může nám ukazovat, zda, pře- přejde do další fáze, překročí tu propast jo, mezi těmi inovátory, e, a tou, teda, e, už tou časnou většinou, když se chytí na tom trhu, tak říkajíc. <hým> Údaje, které využíváme k analýze, můžeme rozdělit do tří skupin. Na nominální, ordinální a kardinální. Nominální to jsou ty slovní, verbální, nelze je řadit, není možné určit ani pořadí, ani průměr, je to třeba právě to pohlaví nebo znalost značky. Pak jsou ordinální, pořadové, to znamená, lze tam určit pořadí, ale není možné určit vzdálenost mezi jednotlivými proměnými. Jo, vzdělání typicky. My víme, že základní je nižší než střední, ale nevíme, jestli, jo, mezi základní, jaký je rozdíl mezi základním a středním a středním a vysokým. Jestli to je jedna a jedna, nebo dvě a jedna a tři. Jo, zkrátka nevíme. A potom kardinální, to jsou čísla. To znamená, určíme i pořadí a zároveň i vzdálenosti mezi těmi proměnými věk. Jo, víme, že... E, Komu je 20 je mladší, než komu je 21 a víme, že to je přesně o rok. Nebo příjem a takovéhle proměné. Analýzu těchto dat provádíme v zásadě primárních dat na třemi, nebo na těch třech úrovních. Analýza prvního stupně, to jsou sumarizace. Analýzujeme jednu proměnou a měříme u ní četnosti. Potom obecné úrovně. To znamená průměr, modus, medián a variabilitu, variační rozpětí, rozptyl, směrodatnou odchylku. Pakliže máme dvě proměnné, tak tam už provádíme analýzu diferencí nebo analýzu souvislostí. Sem právě patří to testování hypotézy dost často. Jo? Snaha otestovat dva soubory o dvě proměné, ke kterým jsou specifikované hypotézy H0 a H1, tedy nulová hypotéza a ta hypotéza, o která nám jde, a rozhodnout, co platí. No a potom máme sledování a měření závislosti mezi třema a více proměnými, neboli vícerozměrná analýza primárních dát, kam patří vyšší metody, jako je regresní analýza, korelační, faktorová, zhluková, diskriminační, různé typy vícerozměrného škálování a tak dále. Potřebujeme zjistit tedy najednou, jak jak se nám najednou ovlivňuje více proměných, jen dvě. Jednoduché četnosti, absolutní četnosti, to je asi zřejmé, co to znamená relativní četnosti nebo Lilidově procenta, procentní body? poměr tedy absolutní četnosti k rozsahu souboru. Jsou výhodnější k používání tam, kde vlastně ta ta základna je stejná. To znamená, že my si nemusíme pamatovat pořád, kolik těch respondentů bylo, zvláště pokud jich nebylo nějaké šikovné číslo jako 100 a a vlastně vdáváme ta procenta. Zatímco pokud bychom použili absolutní četnosti, tak tak si neustále musíme jako představovat, kolik to asi je, jo, jestli je to polovina nebo, nebo méně. Pak jsou ještě kumulativní četnosti, což jsou postupně načítané četnosti jednotlivých hodnot toho statistického znaku, která nám říká třeba, Uh, jo, právě, um, samozřejmě, kumulativní četnost má někde smysl a někde nemá, že kumulativní četnost má tam smysl, kde ty hodnoty toho statistického znaku nám nějak logicky stoupají nebo klesají, že tam, kde máme škálu, která je oboustraná, tam to příliš smysl nemá, jo, tam by měla kumulace smysl jenom do půlky, tak akorát. Jo, ale pokud máme třeba věkovou škálu, tak samozřejmě, jo, když, když kumulujeme četnosti, tak víme, že jo, a tolik a tolik procent je lidí, kteří jsou ještě starší a ještě starší a ještě starší. Až nakonec kumulace dojde na 100 budeme tam, máme tam všechny. E, grafické znázornění četností, buď tedy že, grafem, který má charakter spojnicového diagramu nebo polygonu četností, e, Jo, takže vysloveně tady máte příklady, nebo histogramu, velmi často oblíbeně, takzvaný bar chart, sloupcový, anebo tedy koláčový, kruhový, kde tedy těm hodnotám znaků odpovídají kruhové výseče. Přičemž toho kruhového, tedy toho koláčového grafu pozor, ten lze používat opravdu jenom na proměné. Single choice, to znamená z jednou možností odpovědi. Jo? Protože ten součet musí být vždy do 100%. Ty ostatní, tam to bude kombinovat. Když nechceme, nebo k tedy těm četnostem, můžeme navíc, nebo když nechceme, tak je můžeme nahrazovat určitým typem sumarizačních, analýz toho prvního stupně a to jsou úrovně úrovně pozorovaných jevů, střední hodnota, Střed okolo něho je ty jednotlivé varianty odpovědí. Nejčastěji používanými jsou samozřejmě prostý aritmetický průměr, modus nebo nejčetnější hodnota, nebo median nebo střední hodnota. To je střední hodnota je vlastně, když si v zestupně uspořádáme hodnoty toho statistického znaku, tak přesně tam, kde ty četnosti nám, ta kumulativní četnost nám ukáže 50%, že jsme v polovině, tak ta hodnota je tedy mediánem toho statistického znaku, teda té proměny. Průměry aritmetický, vážený, geometrický, Každý se používá pro něco jiného aritmetický, že jo, to je ten jednodušší typická hodnota. Pozor, aritmetický průměr má tu nectnost, že když máte proměnou, kde máte silné konce, to znamená ty, ty krajní extrémní hodnoty, tak ale aritmetický průměr vám vlastně řekne, že ta hodnota typická je uprostřed, jo, takže vlastně nebude charakterizovat. Na to je potom lepší pochopitelně ten medián. Vážený průměr, Ten tehdy se používá, když ty hodnoty toho znaku nemají stejnou váhu, takže jsou váženy a ten průměr se posunuje vždycky tam, kde to vážení je silnější. No A geometrický průměr se používá, klouzavý průměr také se někdy říká, se používá při přírůstkových růstových veličinách. Takže kde kde máme třeba časovou řadu a potřebujeme průměr za nějaká období, tak tam se používá tento. Variabilita souboru, to je vlastně proměnlivost, jakou kolísají varianty, odpovědí okolo, okolo té střední hodnoty, no a určují ty odlišnost těch jednotlivých hodnot znaků od průměru. Takže mezi zase nejběžnější tedy míry variability patří rozptyl, neboli české variance, jak moc. Jsou ty hodnoty v souboru rozptýleny, jo? jestli máte tu proměru zkrátka sraženou hodně k sobě s malým rozptylem a nebo jestli prostě ty krajní hodnoty jsou až někde buchují kde, prostě daleko od sebe hodnotově. Variační rozpětí, velice jednoduchá věc, rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou, kterou nabývá ta proměna a směrodatná odchylka je absolutní variabilita, jo? to znamená odmocněna z rozptylu. Variační, má tu výhodu, že je vlastně normovaná, to znamená, ať ty hodnoty jsou, jaké chtějí, tak směrodatná odchylka vždycky vlastně je jedna, dvě nebo tři na tom souboru, který, který tam je. Nakonec ten obrázek tam nahoře, ta gaussova křivka normálního rozdělení, kterou tam vidíte, tak její osa X, je v podstatě vyjádřena v těch směrodatných odchylkách, že jo? To je v prostředku je střední hodnota mí, a napravo, nalevo vidíte směrodatnou odchylku vždycky plus 1, plus 2, plus 3 a zase minus 1, minus 2, minus 3. A dokonce tam vidíte, kolik procent v normálním rozdělení případů je mezi tedy těmi jednotlivými hranicemi těch směrodatných odchylek. Takže jo, okolo středu. Normální rozdělení u každé a ať je to, co je to, jo, tak 68% je vlastně do jedné směrodatné odchylky. Jo, pak už je to velice málo. Nyní ta druhé třídění nebo testování hypotéz, tak první je analýza diferencí. My zkoumáme, zdali porovnávané, nebo pozorované. nebo zjišťované difference v primárních datech jsou statisticky významné. No, což je důležité, dost často se nám zprávě na to zeptají a řeknou, no vy jste zjistili, že se tohleto a tohleto od sebe liší a nás ale zajímá, zda se to liší významně. Za ta odlišnost není jenom taková jaká náhodila, náhodna. Jo? Za fakt jako můžete říct, že to takhle platí. Takže my musíme provést test, jo? že se nám tedy ta naše hodnota od té, ta ta diference, že je dostatečně velká, že je tedy statisticky významná. Například při porovnávání výsledků exponované a kontrolní skupiny v experimentu. No a druhý typ toho testu je vlastně analýza souvislosti nebo závislosti, jestli ta jedna proměna je teda závislá na druhé, jestli mezi sebou souvisí a i, i potom také, když zjistíme, že ano, tak do jaké míry je třeba ta souvislost, závislost silná. První krok u toho testování hypotézy, my si stanovíme nulovou hypotézu, ta se označuje H0 a to je tvrzení, které obvykle vyjadřuje žádný. Jo? Nebo nulový rozdíl mezi testovanými soubory dat. To znamená, není tam rozdíl, není tam diference. Proto nulová hypotéza. No a alternativní hypotéza k ní, A1, ta popírá platnost té nulové hypotézy. Jo? To znamená, říká, ano, je tam diference mezi soubory. Nebo je tam závislost mezi těmi proměnnými. Je to opak logický opak. To má to tvrzení. Té alternativní hypotézy musí být naprostým opakem, logickým, jednoznačným opakem té nulové hypotézy. Jo? A při tom statistickém testu jo, my nedokážeme opak. My předpokládáme, že platí... Jo, pokud při statistickém testu nedokážeme opak, tak pořád předpokládáme, že platí nulová hypotéza. Něco jako se neviny. Zkrátka. Jo? Když nedokážeme... Ee, že, je, že platí opak, tak je to buď bez souvislosti nebo, nebo, nebo bez diference. To je ten přirozenější stav. Ee, testy, v zásadě tři takové zásadní testy pro testování hypotéz. Pamatujte si T-test, neboli studentův test pro testování rozdílu dvou středních hodnot, jo? těch mí, F-test, neboli v test nebo snedekorův rozdělení pro testování rozdílu dvou rozptylů, těch proměných. A chý kvadrát test, to je test pro testování rozdílu četnosti souboru. To chý kvadrát test používá e, e, právě pro <kým> Testování závislosti, nebo respektive nezávislosti proměných. Jo, se mu říká Pirsnův chý kvadrát test, podle tedy toho statistika, který vymyslel. E, u toho chý kvadrát testu posuzujeme tedy zda a jak se rozložení četností toho souboru liší od základního souboru, nebo jedné proměny od druhé. Zdali tam existuje nějaký vztah. Jeli spočtená hodnota P, ta vychází u toho i kvadrátestu, hodnota P, tedy pravděpodobnosti, nižší než zvolená hladina významnosti, tak se nulová hypotéza zamítá, my můžeme říct jojo. Souvisí to, závisí to. No a při nesplnění podmínek pro chy kvadrát test, protože on má nějaké podmínky, eh, eh, jo, kolik musí být těch odpovědí tam a tak dále, jaké tam musí být rozdělení, tak lze nahradit právě tím Fisherovým testem nebo McWhitneyho testem. To se dozvíte vlastně už potom na statistice. Sledování a měření závislostí. Takže když hm, máme více těch proměných, tak hm, můžeme používat ještě další, protože už kdybychom samozřejmě jenom tím chý kvadrát tak měřili ty vzájemné párové závislosti, souvislosti, tak bychom eh, jo, u hodně proměných by se nám to začalo kombinovat a nevěděli bychom jako za chvíli bychom v tom nevyznali třeba. Tak máme hm, hm, metody pro nalezení závislosti mezi proměnými, jako je korelační analýza, vícenásobná regresní analýza, faktorová analýza, zhluková analýza a pak ty další analýzy. Co to v podstatě znamená? V podstatě znamená, že máme mnoho mnoho proměných a teď se vytváří jakýsi virtuální mnohodimenzionální model, V paměti toho softwaru, kde se na základě různých parametrů výsledků těch proměných, ty proměny od sebe přibližují, vzdalují. Vytváří si mezi nimi korelační koeficienty, vytváří si latentní proměny a tak dále. A potom se generují výsledky. Obvykle se se tyto výsledky. rovnou vizualizují někde, protože tyhle analýzy mají v zásadě především vizuální výstupy. Kvalitativní metody zpracování dát jsou zase jiné. Analýza závěrů v diskuzní skupiny nebo hloubkového rozhovoru bude mít samozřejmě jiný formát než výsledky kvantitativní studie, kde budou ty tabulky, grafy, procenta, případně nějaké ty výstupy z těch vyšších analýz, nějaké plotčárty a tak dále. Bude to text. Text doprovázený jo, i třeba různými <coughs> grafickými prvky ve smyslu šipek, diagramů a tak dále. A když interpretujeme, můžeme použít některé ty pomocné metody. Delfská metoda, jo, třeba právě, která předpovídá zpracová získané údaje, které jsou založeny na názorech expertů té dané oblasti. To znamená, dostanou nějaké ty výsledky, které mě vlastně říkají guru, nebo ten, kdo se v tom vyzná, si myslí, že tak a tak. Analýza křížového efektu. Já Mám nějaké jevy, které mi popisují ti lidé, nebo dokonce předvídané události v tom kvalitativním výzkumu, a já odhaduji, jestli mezi nimi jsou vztahy. Je samozřejmě nemohu exaktně prokázat, jako u toho kvantitativního. Jo, to jsou jenom odhady. Metoda převažující polohy, která říká, no většinou se tam o tomto problému mluvilo takto. Jo, většina lidí nebo silnější názor. A potom zase naopak mám, což je důležité u toho kvalitativního výzkumu, stejně jako to, 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 o čem se mluví nejvíc, zase naopak ty extrémy. Byť to říká jeden člověk, ale říká něco důležitého. Je to metoda vyčnívající polohy, to znamená názorový extrém. No a tím se dostáváme v podstatě k tomu závěrečnému, tedy k interpretaci a prezentaci výsledků marketingového výzkumu. Tomu se budeme věnovat této závěrečné části. Tedy interpretace dat, nebo interpretace informací. Co je vlastně převedení výsledků analýzy do závěru a doporučení pro nejhodnější řešení zkoumaného problému. Tak, je třeba Znovu validitu, zda jsou závěry analýzy ve shodě s výzkumným problémem a cílem výzkumu. Proto, jak jsem říkal na začátku, ten cíl výzkumu bychom si stále měli držet někde zapsaný, že? abychom se potom v zápalu boje e, nedopustili toho, že sice odpovídáme na nějaké věci, ale ne na to, na, na co jsme odpovídat měli. Je nutná kontrola, vyhodnocení hypotéz, že tedy. Když tam testujeme hypotézy, tak ještě zkontrolujeme, jestli jsme v tom neudělali chybu, jestli ta tvrzení nám potom se, sedí s těmi závěry, která máme. Cílem správné interpretace je navrhu doporučení pro další rozhodnutí. Jo, to znamená, ta interpretace by, na to by mělo hned to navazo- jako ta doporučení navazovat. To znamená, tady mám nějaké výsledky, a z těch výsledků mu takhle plynou ta doporučení. Jo, aby bylo jasné, jaký, taky, jaké je doporučení plyne z jakého výsledku. Jo, že se ta najednou z ničeho nic nezačnu doporučovat, něco na něco, na co jsem nepřišel. No a. To doporučení musí být logickou strukturu, musí být konkrétní, musí být praktická, musí být pro, tu, pro toho klienta přínosná. Že Nakonec, pokud ta doporučení dává ta marketingová výzkumná agentura, no, tak je za to placená že... a je to tedy v jejím hlavním zájmu. Smysl interpretace je přesvědčivě, atraktivně, názorně prezentovat výsledky výzkumu. Jo, marketingový výzkum si také musí na sebe dělat marketing. Nemůže ty výsledky prostě dávat v takové podobě, že to nezaujme nikoho. Jo, musí se umět prodat. To je tím atraktivně a přesvědčivým způsobem. To znamená, prezentovat se musí marketingový pracovník naučit. A musí se naučit prodat to, co vymyslel, co udělal, co vyzkoumal. Je třeba vyjádřit výsledky takovým jazykem, kterému rozumí ta cílová skupina, pro kterou je to určeno. Pak, když to budou manažeři toho podniku, kteří se třeba marketingem tolik nezabývají, tak je potřeba hovořit jazykem, kterému oni rozumí. Třeba jazykem peněz, jazykem prodeje, jazykem přímých výhod a tak dále. Cílem je vyzdvihnout konkrétní přínos toho výzkumu pro další činnost podniku. To znamená nezabývat se tolik těmi detaily, ale přímo říct si, když se budete řídit tady podle toho, tak to přinese tyhle a tyhle peníze, třeba tenhle podíl na trhu a tak dále. Obsah prezentace přímo ten konkrétní. Měl by v ní být zopakován ten cíl? Jo, protože i ti lidé, kteří vám přijdou na to prezentaci, na ten meeting, třeba úplně <coughs> nejsou zrovna s obeznámení, takže je dobré to tam zopakovat, to zadání, ten cíl. <coughs> Přehled výzkumných metod, opravdu pouze rámcový. A čím je ta prezentace víc ve smyslu <coughs> management summary, tak tím méně se věnujte metodám, kterými jste to zkoumali. Ten vrcholový management třeba už to ani tolik nezajímá a a bere to jako, že je to vyskoumáno správně, jak by to vyskoumáno být mělo, nebudou se tam rozebírat v metodě a metodologii. A potom důležité je na začátku mít hned ty hlavní výsledky a ta doporučení. Jo, nikoliv jít vlastně tím způsobem, jak se na to přicházelo a na konci mít teprve to, to podstatné. To podstatné musí být na začátku a to vysvětlení, ty, 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 ty detaily a tak dále, dost často bývají potom už třeba v příloze i té samotné prezentace. tak jo, Takže vysvětlení, jasně formulovaný a deklarovaný přínos výzkumu, hlavně a potom také Vlastně ty detaily, ta data třeba, grafy, jo, víceméně připravené jako odpovědi na otázky, protože dost často dneska ta prezentace není o tom, že se tam někdo postaví před tu tabule a teď to tam odrecituje a všichni jako si pokejvou, vypijou si to kafe a domu, ale aby to mělo nějaký smysl, tak je to zároveň workshop. To znamená, že se tam už řeší ty problémy nad tou prezentací a nad těmi detaily které v nich jsou a které ten výzkumník pak musí umět rychle promptně odpovídat. Co je tedy cílem prezentace? Prvně, sdělit důležité informace, zaujmout a aby vám tam posluchačstvo neuslo, to znamená nedudit, říct jim, co potřebují vědět. Samozřejmě <hým> ne, zaujmout neznamená šokovat. Jo? Zase by to mělo mít určitou profesionální úroveň, je to, je, to přece jenom, je to přece jenom záležitost biznisu, nikoliv toho, že by se tam ten prezentující měl předvádět, jak, jakože že umí prezentovat jenom. Kdy použít jaký graf? Jo? <hým> eh, vizualizace. Každý graf, pokud ho dáváte do prezentace, musí být srozumitelný sám o sobě, bez toho, že by ho musel někdo komentovat. Vždycky si uvědomte, uvidí to lidé, kteří ten graf do té doby nikdy neviděli. Je to pro ně nové, takže to musí být naprosto jasné a zřetelné. Jo, popisky, os, e, samozřejmě velká písmena, že jo, aby to bylo čitelné a tak dále. Musíme si ujasnit, co má graf vyjádřit. Jo, pokud má vyjadřila nějaký vztah mezi dvěma proměnými, nebo složení nějakých různých informací pohromadě, nebo trend, nebo odchylky, jo? nebo závislost nějakou. Jo? To, to to důležité, že jo? co tam chci ukázat. Jo? Pokud si ukázat pouze triviální nějakou e, záležitost, jaké je rozložena nějaká proměna, dám tam jo, bar chart, někdy vlastně je to, je to zbytečné. Grafy se mají používat tam, kde kde má ta vizualizace přidanou hodnotu, kde by se to hůř opisovalo slovy nebo tabulkami. Závěrečná zpráva potom v podstatě musí obsahovat, protože jedna věc je, Právě třeba ta prezentace, ať už v našem všeobecně oblíbeném PowerPointu nebo jiných prezentačních eh, softwarech, anebo dokonce natočena jako, jako mluví, se dneska třeba hodně dělá, tak ale také <hým> eh, oficiální dokument, eh, tedy psaná zpráva že jo, v tom textové podobě, závěrečným doporučením, eh, jo, materiálem, který se eh, někde i. Zakládá. Jo, a neříkám, že to musí být zrovna šanon plný papíru, ačkoliv třeba auditní orgány to mají rádi, když pak přijdou a řeknou, tak vy jste tady že jo, si koupili tyhle, a tyhle zprávy, tak kde je máte a už jako koukají do, 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 do skříně nebo do trezoru. Že jo? A říkám, no ale to je samozřejmě všechno elektronické podobě dneska. Tak, tak, ta zpráva ta by měla, že jo, srozumitelně schrnout závěry toho výzkumného projektu a měla by obsahovat charakteristiku předmětu a hlavní cíle výzkumu opět na začátku. To, dokonce ty firmy si to dělají tak, jo, že má přímo nějaký, nějakou standardní šablonu, jo, té zprávy, aby to ne- bylo každému jasné, kdo, komu se ta zpráva dostane do ruky, kde tu příslušnou informaci má hledat, jo, že to bude jako v nějakém pěkném formátu. Tak. Potom výsledky toho počítačového zpracování, že jo, údajů, grafy, e, eventuálně, že jo, tabelační příloha. Dneska, e, že jo, hodně i databáze, která je k tomu třeba připojena, když je to v té e, online podobě, je to někde v cloudu, no a Jo, samozřejmě ta doporučení a také, co se někdy zapomíná, použitý materiál, testovací materiály třeba, jo, co by vám bylo platné, kdybyste měli výsledky třeba, já nevím, pretestu, reklamní kampaně, jo, měli tam napsáno, že jako reklamní kampaň A je lepší než reklamní kampaň B, akorát byste nikde u toho výzkumu neměli, jak to jako vypadalo, jo, tak to už by, jo, jak vypadal ten materiál, ty storyboardy nebo jo, ty animatics, který tam byly vlastně testované. No to vypadá jako taková samozřejmost, ale ne, vždycky to samozřejmost je, jo? že se to potom někde, někde takhle objeví. No a to se dostáváme k tomu úplnému závěru, to znamená archivace dat pro pozdější zpracování, umožňuje samozřejmě dobře a přehledně archivovaná data jsou jsou, uh, jsou hodnota, protože umožňují sekundární analýzu. To znamená, máme k dispozici okamžitě data, která už jsme zaplatili, a máme je tedy. <hým> uh, Máme možnost srovnávat, máme možnost dělat časové výzkumy a trendy. No, jasně, že data stárnou určitým způsobem. Nicméně, když je to trend, když je, když je to časová řada, no, tak vlastně nám pomáhá odvozovat ten trend. Když máme tu časovou řadu 10 let zpátky nebo 20 let zpátky, tak vidíme i jo, nějaké další časové úseky. Jo, že na pár jenom třeba bodech časové, časové řady bychom neviděli, jo, že to, co se nám tam teď děje, třeba nějaký nárůst nebo nějaký pokles je ale jenom nějaký, nějaký bílý šum nebo nějaké lokální minimum nebo maximum, přičemž v dlouhodobé perspektive se děje něco jiného. Tady na tom je vidět právě na tom diagramu, jak vlastně ten marketingový informační systém, ke kterému se zase zpátky dostáváme, využívá ten archiv, kde se ukládá. Na úplný závěr si ještě povíme něco o etice marketingového výzkumu. Přece jen není to, není to úplně od věci, protože že v marketingovém výzkumu. Marketingový výzkum svou činností zasahuje do života, každodenního života lidí, operuje s citlivými údaji, s osobními údaji. To znamená, je to odvětví, kde musí být tedy kladen důraz na určitý kodex toho etického jednání a také je. V souvislosti s ním bych zmínil několik organizací, které se právě tímto zabývají, ať už je to místní český SIMAR a v trhu v České republice tedy, e, združení, neziskové združení vlastně výzkumných agentur, které si ty agentury založily jako asociaci, e, která nebo platformu, jo, na základě níž, prostě je tam jedna kodex, eh, etický kodex, biznisový kodex těch eh, marketingových výzkumných firm, a jednak je tam proces určité kontroly vzájemné těch organizací toho, jak těch agentur tedy toho, jak to dělají, jo, to znamená kontrol dotazování, kontrol anonimity, těch dotazníků a tak dále, a tak dále. Na evropské, nebo respektive dnes už celosvětové úrovni působí ESOMAR, což je tedy podle názvu, tedy ještě Evropská společnost pro výzkum veřejného mínění a trhu a dnes už je to samozřejmě světová organizace, která zase má svůj kodex, má svoje předpisy a Členstvo jo, jsou opět výzkumníci. Tady je její logo, tady jsou webové stránky, tam ten kodex je uložen, takže je přístupný v podstatě věře veřejně. Pak je to Mezinárodní obchodní komora zase. se svým kodexem chování v právě marketingu a marketingovém výzkumu. Prvním kodexem takového výzkumu byl právě ten kodex esomarský z toho roku 1948. Takže vidíte, že v podstatě hned po druhé válce, byl tedy první kodex toho marketingového výzkumu existoval a od vlastně poloviny 70. let ten ta mezinárodní obchodní komora a ESOMAR se dohodli, že bude mít účelnější jeden kodex a existuje tedy ten současný mezinárodní kodex výzkumu trhu a sociálního výzkumu kde jsou ta pravidla jak toho dotazování, používání těch informací, zpracovávání, držení těch informací a také vlastně využívání těch informací, které se získávají od zákazníka. Cílem toho etického kodexu je stanovit etická pravidla, také samozřejmě zvýšit... Udržovat důvěru veřejnosti k výzkumu trhu, marketingovému výzkumu, protože samozřejmě ochota respondentů závisí na tom, zdali důvěřují, že je to na dobrou věc. <coughs> Když tady důvěra padne, tak asi nikdo nebude chtít odpovídat na ty otázky nebo... Zdůraznit potřebu zvláštní odpovědnosti při získávání názoru právě těch citlivých skupin, jo, jako jsou třeba děti, mladiství. Pak je to zaručování svobody výzkumníkům trhu, že jo, protože politická situace, jo, různý typ režimu a tak dále. takže jo. Může mohou být problémy právě i v tomhle. No a potom minimalizovat potřebu vládní a nebo mezivládní legislativy nebo regulace právě marketingového výzkumu, protože by právě mohlo docházet k tomu, že ty přehnané regulace a přehnané jeho zákony mohou vlastně ten marketingový výzkum i poškodit, tak právě proto si marketing vytváří ten vlastní kodex, kterým si jakoby i svým způsobem brání proti té větší, větším zásahu jo, té státní moci. Tímto tedy bych se s vámi chtěl rozloučit, poděkovat vám za pozornost a doufám, že vám tento kurz bude k užitku a pro přípravu na zkoušku z marketingového výzkumu a marketingu a budu se s vámi těšit. sledovanou na viděnou na přednáškách, ať už prostřednictvím videa nebo přímo osobně ve škole. Mějte se moc hezky, nashledanou.